0: Also, also ich, der Augsburg-Handy, ich eröffne heute mal einen Podcast von Panda Holliger. Aber bevor ich das mache, muss ich erst einmal schauen, ob das der Steinmader in mein Auto reingegangen ist oder ob das der Steinmader war. Das weiß ich ja nicht. Das kann ja auch der, das kann ja der Baummader gewesen sein. Weil du weißt ja nicht, wer da so ein Kabel durchbeißt im Auto. Auf jeden Fall habe ich dann den, den Steinadler, Steinadler, den habe ich dann zusammengefahren mit dem Auto. Okay? Alles klar, euer Augsburg an die Viel Spaß im Podcast.
1: Task Force der Pantaholiker-Podcast mit Benjamin Thaler, Matthias Müller und Markus Schäfer. Servus panther -Fans. ich begrüße euch zur Ausgabe 22 von der Task Force Clay Battle. Heute wieder das legendäre Dreigestirn der Schanzer Podcast-Szene. Benjo und Matze, ich grüße euch. Wie geht's euch? Tip top. Moin, moin, prima. <lacht> Sehr schön. Bis ja. euch, servus. Hat in der Sommerzeit ja nie geklappt, dass wir uns zu dritt irgendwie eingefunden haben, aber heute pünktlich zum Saisonstart hat es ja wieder geklappt. Ne, wir haben uns auch schon ein kaltes Kaltschalling-Getränk gegönnt. Äh, schon mal Wollt. vorbereitet. Prost, Jungs. Prost, Jungs. Auf Kalti 64. Genau.
2: Und dann würde ich. Straubinger, oder? <lacht> <lacht> ich habe gehört, der wechselt jetzt von, von der Audi zum Sennebogens.
0: Stimmt? Ja. ja. Der tut irgendwie ähm, dann irgendwie Wartungen durchführen. Bei den, ja, 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 richtig, ne? ja. ja. Ist die eigentlich noch in der Wechselfrist jetzt gewechselt, der Kalti nach Straubing oder ist jetzt noch gesperrt worden, drei Monate?
1: Ich glaube, da sind noch Ablösemodalitäten zu klären, aber noch nicht ganz fix. Also, wir, wir
0: zahlen Straubing praktisch, dass die den Kalti nehmen, verstehe
1: ich? Ja, <lacht> genau. Wir müssen es da noch über wie viel Liter Kamelitenbräu das sind. Also, müssen wir uns noch einig werden.
0: Aber ich muss, warte, bevor ich loslege, ähm, wir haben heute ein Spiel gehabt mit der D-Jugend von VfL Neuburg, gegen Kalti seine Jungs aus Stamm haben. Der Kalti will es noch nicht wissen, aber Kalti wurde zweistellig. 10-2. <lacht> Glückwunsch an
1: meine Jungs.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Schöne Grüße auch an Kalti. Du wirst uns wieder zuhören, wie ich dich kenne. Jungs, ähm, wir sind kurz vor Saisonstart. Wir gehen uns in unsere, glaube ich, 21. DL-Saison. Die Vorbereitung ist passé, das heißt, wir hatten jetzt sämtliche Vorbereitungsspiele, mit Matt, äh, Benjamin, mit dir hatten wir ja vor der Vorbereitung den letzten Podcast und ich würde mich ja mal interessieren, wie waren jetzt eure Eindrücke aus den bisherigen Vorbereitungsspielen, ein paar haben wir ja live gesehen oder man konnte ja auch in den diversen Livestreams, zum Beispiel auf YouTube aus Large äh, mitverfolgen, ähm, was sind so eure Eindrücke bisher von den Neuzugängen oder allgemein? vom neuen System unter Mark French.
2: Matze, you turn Soll ich starten? Uh, ja. Ist, ich muss ja eben aufpassen, dass ich nicht so weit aushole. Ja. Ähm, also ich stopp ich mal die finde, Zeit, nur, dass, warte. Stopp ja, stopp mal die Zeit. Ja, genau. <lacht> das war ja auch damals, wo ich die Nachrichten geschickt habe, war es auch zu lang. Ne? Habe ich dann irgendwie mitbekommen. <lacht> Ich fand die schön. <lacht> ja, hast Zeit gehabt, mal
0: rasieren zu gehen und so, ne? Das war mal nach, das war ein super Ding. Am nächsten Tag in der Arbeit, wenn ich dann auch meinen Toilettengang gehabt habe, habe ich dann die Nachricht angehört, die zwölf Minuten Ja, super. Ja, ja. Ja. <lacht>
2: ja, so läuft das, sehr gut. Ähm, also, ich finde, zum einen, wir hatten ja Spiele in der Vorbereitung, die gefühlt irgendwie überragend waren, wie gegen Nürnberg. Ähm, oder auch das Spiel ähm, jetzt zuletzt, zu Hause ähm, gegen Augsburg und dann hatten wir auch Spiele, die waren einfach grotte ja, ähm, in die andere Richtung. Und ich muss sagen, ich glaube, wir sollten beides nicht überbewerten. Also auch die, diese Niederlagen und auch diese diese oder guten Spiele, gefüllt guten Spiele, weil zum Beispiel das Spiel gegen Augsburg fand ich Augsburg einfach brutal schlecht. Die waren auch irgendwie dezimiert vom Kader her. Ähm, haben kaum nach vorne was gebracht. Ähm, auf der anderen Seite haben wir klar auch eine gute Vorwärtsbewegung gehabt. Also es gefällt mir schon sehr gut, was wir nach vorne spielen, grundsätzlich in der Vorbereitung. Ich glaube, wenn kann man ja gleich auf den Punkt kommen. Wenn es ein Thema geben sollte diese Saison wieder, dann wird es wahrscheinlich wieder die Rückwärtsbewegung werden. Äh, also ich glaube nicht, dass wir ein Problem haben, werden Tore zu schießen. <lacht> ein Problem könnte werden, dass wir wieder zu viele Tore kriegen. Ja, und äh, da bin ich gespannt, wie man wie das dann ab dem ersten Spieltag Richtung der Länderspielpause, dann verläuft diese erste Phase, weil jetzt ein neues System vom neuen Trainer dann zu verinnerlichen, ist mit Sicherheit auch nicht so einfach, auch wenn ich jetzt noch nicht gefühlt so viel davon gesehen habe. Also für mich unterscheidet sich die Spielweise jetzt nicht so groß vom vom letzten Jahr bis jetzt. Oder ich bin einfach nicht Experte genug, um das zu unterscheiden. Ja, mag auch sein, aber ähm, ja, ich denke, dass, wir, dass der Knackpunkt mal wieder die Abwehr sein wird. Ne? Und wir haben von den Neuzugängen hier in der Abwehr die wenigsten Veränderungen. Äh, wir haben Oasowski eingetauscht gegen äh, Edwards. Und äh, wir hätten uns mit Sicherheit einen Spielertyp wie Alice gewünscht. Äh, wobei <lacht> ich denke, dass der Edwards auch eine faire Chance verdient. Äh, ist ja auch Rechtsschütze. Wir wissen, dass er was kann. Also es kann was werden. Thema Robustheit haben wir auch schon zu Genüge besprochen, dass uns das ein bisschen fehlt. Der Körper fehlt ein bisschen. Ähm, ja. Aber für mich Knackpunkt Abwehr oder Abwehrverhalten. Ich würde es nicht nur an den, an den Abwehrspielern festmachen. So, das, so ist mein, mein erster Eindruck vom Ganzen. Benjo?
0: Ähm, ja. Unterschreibe ich so. Ähm, nach vorne, glaube ich, haben wir keine Probleme. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. De Fasio tut ein bisschen weder Abgang. Aber ich glaube, wenn man den so ein bisschen aufwiegt mit äh, McChin, dann bist du jetzt auch nicht schlechter worden. Ähm, ja, wird da wichtig sein, wie halt dann diese, die Atomreihen, ist also mal mal Storm ohne Defasio äh, harmoniert, wer da, da noch mit reinrutscht. Wird mal gucken, weil die haben schon ein paar äh, Punkte und äh, Buden gemacht. Ja, das ähm, muss man schauen. Ah, momentan Knackpunkt, glaube ich, dass wir noch nicht so die, die richtige erste Reihe irgendwie haben, finde ich. Also, der hat viel probiert, auch mit Gibbons und so. Dem muss man auch Zeit geben, den Jungen, also jetzt, glaube ich, den zu bewerten nach äh, fünf Testspielen oder vier Testspielen. Ähm, der braucht auch ein bisschen Zeit. Ja, man ist schlauer wahrscheinlich irgendwann Richtung Weihnachten, könnte ich mir mal vorstellen. Ja. Ja,
1: be bekanntlich wird Weihnachten ja alles besser alles bei besser. uns. Mhm. Aber ich bin auch ähm, bei, bei Matze, also ich sage auch offensiv, wenn, der, wenn das Getriebe geschmeidig läuft, haben wir nach vorne, denke ich mal, uns definitiv nicht verschlechtert. Äh, Im Gegenteil sogar, fühle ich, fühl ich mich sogar ein bisschen jetzt äh, besser aufgestellt und auch man sieht jetzt schon in den ersten Testspielen, dass auch äh, die jungen Willen, sagen wir mal so, oh. um Luis Brune, Henriquez und so weiter, ähm, durchaus äh, mehr Eiszeit bekommen und auch schon mal ihr ja, Scoring-Potenzial gezeigt haben, wie es natürlich dann im Ligenbetrieb aussieht, ähm, muss man mal sehen. Ich wünsche es natürlich den Jungs, dass die da auch viel mehr Punkte sammeln in ihrer Reihe. Und Vor allem bei Henrique, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, nach zwei Jahren wünsche ich ihnen jetzt endlich mal seine erste Bude im dla Und Aber auch bei der Defensive, also ich habe jetzt ein paar Spiele die wir im Stadion verfolgt oder halt dann über den Livestream. Da sah ich jetzt nochmal ein bisschen die Abstimmung halt noch in die Defensive. Also da sehe ich uns ein bisschen... Ja, ich sage jetzt mal, gegen schnelle Spieler etwas ähm, schwierig. Also da haben wir wahrscheinlich ein paar Nachteile. Das heißt, das muss man halt anders ausmerzen. Aber geben wir dem ganzen Kind ein paar Spiele. Wir haben ja um die mal die zehn Spiele <lacht> mal angeteasert. Mhm. Wir gesagt haben, okay, nach zehn Spielen kann man vielleicht schon mal ein erstes Fazit ziehen, wie der Trend sich hinbewegt. Es ist ein neues System, ein neuer Trainer, der tickt komplett anders. Was man so liest in den Presseberichten vom Donnerkirch oder aus der Neubürger Rundschau, ähm, sagt auch vor allem die junge Front, dass es eine komplett andere Mentalität auf dem Eis ist. Also man fühlt sich auch ähm, im Kreise der Mannschaft äh, ja, besser aufgehoben. Man spricht miteinander. Ne, war scheinbar ja. unter Doug Shadden eher selten, dass er mal was gesagt hat. Und wenn er was gesagt hat, dann war es meistens nur ein Anges. Und ähm, ja, da, wie gesagt bin ich guten Mutes, dass wir da uns ähm, durchaus stabil zeigen, auch zum Saisonbeginn. Aber dann würde ich ähm, mal sagen, der gesamte Kader. Wir haben ja in der letzten Ausgabe primär über die Neuzugänge gesprochen. Aber jetzt sprechen wir mal ein bisschen über das Kollektiv in diesem Jahr. Ähm, Verteidigung, Matze, du hast es gesagt, wir haben ja hier jetzt äh, uns nur um eine Position verändert. Und im Tor, Benjo, wir haben es ja auch schon mal angesprochen letztes Mal, ähm, haben wir mit Michael Gartag und Kevin Reich, ähm, der sich jetzt leider verletzt hat, und um, um jetzt drei Wochen ausfällt, ähm, haben wir mit eines der stärksten torhüter äh, dus der Liga, unserer Meinung nach. Ja. In der Abwehr, ja blieb alles beim Alten bis auf eine Position mit Mori Edwards, der natürlich als Offensivverteidiger bekannt ist, aber auf Ingolstädter Eis definitiv, sage ich sag jetzt mal, sich hoffentlich wohler fühlt wie auf Kölner Eis und da auch ein bisschen ähm, mehr Präsenz zeigt wie die letzten zwei Jahre in Köln. Und im Sturm, eure Meinung nach, wo hätten wir da eventuell noch ein äh, paar Baustellen oder wo, wo könnte es vielleicht noch hapern?
2: Ich würde vielleicht erstmal wieder abwehren und mal kurz anfangen einhaken. Ich. Ähm, ich, ich finde zum Beispiel, dass der quasi letzte Saison von der Leistung her stagniert hat. Also, es ist wirklich so irgendwie gefühlt, hat er nicht mehr an die vorletzte Saison anknüpfen können, als er zu uns gewechselt ist. Ähm, ich erhoffe mir da jetzt mehr, wobei ich jetzt leider in den Vorbereitungsspielen nicht mehr gesehen habe von ihm. Ähm, trotzdem würde ich da jetzt die Hoffnung nicht aufgeben, dass das noch besser werden kann. Ähm, wer mich positiv nochmal nochmal on top positiv überrascht hat in, in der Vorbereitung, war Leon Hüttl. Ähm, also bei ihm merkst du überhaupt nicht sein Alter. Der ist komplett integriert und könnte auch ein erfahrener 28-Jähriger Okay. gibt natürlich dann auch nochmal eine gewisse Stabilität. Auch der kleine Fight jetzt gegen Augsburg äh, hat nochmal gezeigt, dass er sichtbar werden will und sich da auch nicht alles, alles gefallen lässt. Hm. Ähm, ja, also fand ich beeindruckend. Und ja, grundsätzlich in der Abwehr das haben wir schon thematisiert. Vielleicht fehlt es an der einen oder anderen Ecke ein bisschen an Size äh, oder an irgendeinem so Spieler, der eine gewisse Größe und eine gewisse Ausstrahlung mitbringt. Vielleicht kann man das als Kollektiv dann abfangen, muss man abwarten. Aber ich denke, das größte Manko war im letzten Jahr nicht die Abwehrspiele an sich, sondern die Übergabe und die Rückwärtsbewegung der kompletten Mannschaft. Da sind einfach zu viele Fehler vorne passiert, die dann die Abwehr gar nicht mehr ausbügeln kann. Und ich hoffe, dass das einfach abnimmt unter den neuen Trainer. Und wir, ja, diese, diese Fehlerketten, die dann waren durch dieses Kombinationsspiel und das, durch das Schnelle nach vorne und jeder nur nach vorne orientiert, dass wir diese Fehler und die Puckverluste dann eingrenzen. Natürlich werden die weiter passieren, wenn man das spielen, aber es muss einfach weniger werden. Und dann, dann wird es auch eine etwas bessere Saison, was, was die Rückwärtsbewegung angeht. Ja.
1: Also man hat auch offensiv gesehen, dass das nochmal ein komplett höheres Tempo war, ähm, wie jetzt unter Doug Shadden zuletzt. Ja, ähm, ja hat natürlich äh, seinen Reiz, dieses offensive Eishockey, dieses schnelle Eishockey, was sie spielen wollen. Aber natürlich im Umkehrschluss hast du natürlich dann auch Hinten brauchst du Spieler, die relativ schnell zurückarbeiten. Also das wird ähm, und vor allem mit den Puckverlusten aufpassen müssen. Und weil du gerade die, die, ja, den Feig mit Leon Hüttel äh, angesprochen hast, der Spieler von Augsburg, der ja gegen Hüttel gekämpft hat, hat sich ja im Kampf an der Hand verletzt, wurde dann gestern ja in der Klinik untersucht. Ne, ob Eis passt mhm. und am Mittag ist er dann nach Hause geschickt worden, aber das war nämlich nur ein Tryout-Spieler und hat dann gesagt bekommen, dein Vertrag wird nicht äh, verlängert für diesen Monat, das heißt und tschüss, ja, also es hat sich dann voll rentiert, dass er von Hüttel noch eins auf die Fresse bekommen hat, <lacht> ja, aber wie gesagt, ähm, da bin ich ähm, absolut bei dir, bei Hüttel meint man wirklich, da steht ein gestandener DL-Spieler auf dem Eis, obwohl jetzt gerade in seine zweite Saison in der DL geht. Benjo, deine Meinung? Ja. <lacht> Matze hat alles gesagt.
0: Gut. <lacht> ähm, nee, ich glaube, wir haben ähm, zwei wichtige, ja, wie soll ich es nennen? Zwei neue wichtige Bausteine in meinen Augen, was wichtig sein könnte. Du hast mit Gartek einen hinten drin, der dir auch mal den Arsch retten kann, wenn die Defensive jetzt nicht so äh, sattelfest ist oder mal äh, ja, ein Blackout hat. Da hast du immer noch hinten einen drin, der äh, auch mal einen anhält hält. Das ist schon mal so ein Faustpfand, das wir haben. Und habe ich heute mit Matze schon mal drüber geredet und haben uns auch ausgetauscht. Ähm, ich glaube, dass der French diese Aufgabenverteilung ein bisschen anders steuern wird. Hm. Ähm, weil, wie gesagt, haben wir auch heute mal diskutiert. Äh, letztes Jahr hat der Simpsons noch einmal in Unterzahl gespielt, in wichtigen Spielen. Und dass dann dem irgendwann mal die Körner ausgehen nach vorne, äh, das hat man dann natürlich auch gemerkt. Und das war ja. natürlich dann auch ein Problem auf die lange Sicht, auf die lange Saison gesehen, dann, ja, die, die Top-Spieler haben dann die Leistungen nicht mehr so abrufen können, weil die einfach platt waren, ja. und ich glaube jetzt, hat, dass der French das ein bisschen anders steuert, wenn man das so ein bisschen beobachtet hat, da haben die Jungen in, der, in Unterzahl gespielt, ja, was, was auch wichtig ist für die, ähm, und ich glaube, das sind schon zwei große Unterschiede zu schätzen ja, gut, Tor hat nichts dafür, ich meine, das ist halt jetzt Transferpolitik, okay, aber dieses Steuern mit den Eiszeiten, glaube ich, wird ein bisschen besser werden, ja. und, ähm, ja, dann erhoffe wir mir ein bisschen mehr von, von Ronny Flake, muss man sagen. Der muss auch jetzt mal rauskommen aus Sicht, der Kollege. Der war letztes Jahr jetzt ab und zu mal verletzt und angeschlagen. Ja, aber da muss dieses Jahr auch was kommen. Definitiv. Eiser spielen kann der Junge. Haben wir auch in die, in die Pre-Playoffs letztes Jahr gesehen. Da war auch einer der auffälligeren, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, und ansonsten, also muss man entspannt bleiben. Dibbens, muss man gucken, ob der einschlägt, der Junge, oder wo der sich findet, in welche Rolle der schlüpft. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das der Scorer für Reihe 1 ist oder dass das so ein so ein Scorer ist, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Und ansonsten hast du mit Bertrand und ähm, mit McChin äh, schon zwei Kanten da vorne drin, die schon ähm, gut Radau machen können. Ja? Also, und ja. der Sturm allgemein ist ja so und äh, so
2: Bombe aufgestellt. Ja,
0: ja also wir haben
2: ja noch Jungs wie der am meisten unterschätzte Spieler, wurde auch, glaube ich, von bisschen Hockey heute so beschrieben, Justin Faser. Ja, ja. Äh, ja. Muss, darf man auch nicht vergessen, dann Stormy und Co, ja, also da, da geht durchaus da eine hast du Höflin, du nach vorne. Hast Hörflin,
0: Du hast Hör Höflin, ja. du hast Pieter, der immer 30 bis 40 Punkte macht im Jahr, also... Und dann schaut mal,
2: schaut noch mal, Marco Friedrich, was der für eine Vorbereitung gespielt hat. Genau. Überragend, ja. Ähm, also ich bin total überrascht, weil ich, er war für mich so unsichtbar die letzten Jahre in der Liga. Ja gut, äh, er hat auch immer nur scheiß Vereine gehabt, der Friedrich, da wo er eigentlich... Ja. Iserlohn und
0: Nürnberg, das war es von der Qualität ja nicht so, wo du irgendwie... Weiß ich nicht, jetzt hat er eine gute Mannschaft um sich, gute Leute... Ja. Der könnte produzieren, glaube
1: ich. Nieselun war er ja schon der Einäugige unter den Blinden zu ja. seiner Zeit. Also da war er ja schon, hat uns auch schon ein paar eingeschenkt zu seiner Zeit am Seilersee. In Nürnberg, ja, brauchen wir nicht reden, wurde ja gegen uns jetzt mal weggeblendet. Da hat man ja nicht wirklich was gesehen mhm. äh, von ihm. Aber du hast äh, auch vorhin gesagt, äh, Ronny, äh, Jerome Flacke hat ähm, natürlich jetzt auch enormes Steigerungspotenzial gezeigt nach seiner, ja, sage ich mal, verkorksten Saison letztes Jahr. Da bin ich auch ähm, der Meinung. Er wird definitiv heuer auch eine andere Rolle einnehmen. Ich weiß nur noch nicht welche. Ich hoffe mal eine, ja, in den vorderen Reihen, wo auch wirklich sein Potenzial als sag jetzt mal ähm, Winger zeigt, wo er auch mal vom Tor geparkt und das war letztes Jahr eigentlich fast gar nicht zu so sehen. Er hatte in der Vorbereitung schon gezeigt, dass er definitiv ähm, auf die Zähne beißt und auch mal ja. nachsetzt, was man letztes Jahr nur selten gesehen hat. Und gesagt, also für mich ist äh, Jérôme Flak ja mit einer der Neuzugänge, wenn man schon sagt, ähm, der es heuer nochmal wissen will und zeigen muss. Aber Benjo, ich habe gehört, ähm, du findest einen unserer Neuzugänge relativ ähm, interessant. Nee. Doch, ähm, er hat auch ein, ja, äh, ein ziemlich ähm, ein Lied was auch irgendwie stimmt, gesungen genau. worden ist. Ja, ja, stimmt. Ähm, da habe ich heute so eine Sprache, eine Nachricht Von So ein Ballermannlied ist das, gell? So,
0: das ist So genau. ein Ballermann gesungen, nonstop. Nur bei dem ja. Charles Petro.
1: <lacht> ja, also wir spielen das, äh, wir zeigen euch das jetzt mal. Wird wahrscheinlich der neue Nummer 1-Sitz nach Laila.
0: Petro, Petro, Petro hat keine Bremse. Petro, Petro, Petro hat keine Bremse. Du, 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 du.
1: Aber Benjo, scheiß ähm, Bedroh, einer deiner, sag jetzt mal, Players to watch in der kommenden Saison im Sturm. Ja,
0: ja also nach seiner
1: Hauptrolle bei 50 Shades of Grey, ähm, der Wechsel
0: ins Eishockey ist super, also finde ich Wahnsinn. Um, mit der der geheißen, 50 Shades of Brave, Mr.
1: Ich muss das Buch noch Ma mal lesen. Mr. Magu, oder? <lacht> Dr. Wu, nee. <und> <lacht>
0: ähm, nee, also äh, so ein kleiner Franzose auf die Damenwelt, super, gell? aus Paris, aus der Modestadt, kann sich mit dem Ronny Flacke kurz schließen, das ist, das ist alles äh, ja, abgedeckt bei der Verpflichtung, optisch, Modestadt, kann Schlittschuh laufen,
2: Aber hat einen eigenen Song, Jetzt dann keine Overtime mehr in Mailand, sondern in Paris. Genau. Ja,
0: nee, aber ich, aber ich glaube, der hat mich schon am meisten überrascht, weil da war ich jetzt halt auch bei der Verpflichtung natürlich französischer Nationalspieler. Das heißt jetzt auch erstmal nichts, muss man auch sagen. Weil alle, die irgendwie zwei Schlittschuhe mal gehabt haben in Frankreich, die spielen auch Eishockey und die spielen in der Nationalmannschaft. Aber Dude war auch bei ein paar Weltmeisterschaften dabei oder bei diesem BWM-Spielchen da und CWM, aber der. Olympia. Ja, Olympia, ja, auch eine Teilnahme, oder? Mhm. Der hat mich schon überrascht. Also, die haben jetzt nicht so eingeschätzt. Das ist ja also brutal schnell, feilschnell und gute Puck, äh, Puckkontrolle und Torgefährlich, ohne Ende. Also finde ich jetzt natürlich die Statistiken lügen ein bisschen die letzten Jahre, dass der mal ein bisschen abgebaut hat, aber ich glaube gut. Ähm, wo war der Finnland, oder? Finnland war er, oder?
1: Finnland hat jahrelang jetzt in Finnland gespielt und auch, ja. auch durchaus ähm, gezeigt und war auch einer der ja, Top-Scorer jeweils in seiner Mannschaft. Das müsste eigentlich für die DL reichen, sage ich mal. Also, der ja, könnte, eine gute, könnte eine gute Rolle übernehmen bei uns. Definitiv. Brian Salcido war auch einer der Best-Defender in Finnland, bis er zu uns kam. Ja, kommt.
0: das du, aber da, da ist ja der Unterschied da. Den Brian Salcido haben wir geholt in seiner Blütephase, sag ich mal, in seiner Blütezeit und er war Katastrophe. Und der Charles Bedrohend hat eigentlich die letzten Jahre immer abgebaut.
2: Es kann nur besser das. werden, sagst du. Kann
0: nur besser werden. Nein, aber der ist wirklich, also ich glaube, dass der na, na. Kein, kein verkehrter ist und kein schlechter und der hat mich
2: echt positiv <lacht> überrascht bisher. Also, ganz ehrlich, der Typ ist ein richtiger Zocker. Richtig stark an der Scheibe und ich verspreche mir das auch viel von dem. Also das, was ich gesehen habe, das reicht mir, ja. dass das ich glaube, dass wir behaupten können, dass es technisch einer der Top-3-Spieler ist in dem Team. Ja. Also wir haben ja so viel Eishockey-Sachverstand, das
0: muss man mal sagen. Also wenn wir einen Spieler sehen und wir sagen nach drei Minuten und zwölf Weizen, ja, das ist er, dann ist es auch einer. Das ist also... Ja, eh klar, ja. ja. Also faktisch ist er wirklich einer. Fazit, Namen gibt her,
1: vom Namen her so und so, also ja... ja. ja. Matze, gibt es deiner Meinung nach noch einen anderen Spieler, auf den man ein besonderes Auge werfen sollte jetzt heuer bei uns? Richie ja. Herbert vielleicht.
2: Habe ich letztens getroffen in der Badzentrale. Ja. Immer noch. Ja, Sauculator, sau wie immer noch.
0: Hat er noch Fotos? Hat er Fotos gemacht von der Badzentrale?
2: Ja, der macht immer irgendwelche Fotos und äh, <lacht> hat mich aber tatsächlich auf mein Cap, an, weil ich habe einen RC Cap aufgehabt wie, wie meistens. Ja. Und äh, sind wir gleich direkt ins Gespräch gekommen. Ja, also. Ich habe auch unseren Podcast promotet.
1: Und sucht und vielleicht
2: mal, sich. vielleicht mal eine Idee für einen Gast. Richie Herbert. Ja?
1: No, why not? Ne? Richie, wenn du uns hörst, bitte melde dich.
2: Ja, genau. Ähm, ja, ich habe tatsächlich Spiele, ähm, bei denen ich denke, dass die eine Rolle, eine wichtige Rolle spielen werden. Ähm, das ist zum einen. Ähm, dieser besagte Schaltbetrag, den haben wir ja schon gehabt. Und ich glaube aber, dass das der beste Neuzugang sein wird. Denn am Ende des Tages nicht nur von den Statistiken, sondern auch so vom Bauchgefühl her. Äh, es gibt aber auch Spieler, ähm, bei denen ich glaube, dass die, weil eben das Trainerteam gewechselt ist, dass die nochmal eine neue Blütezeit erleben werden. Und dazu gehört äh, für mich zum einen Peter, auch wenn er jetzt verletzt ist. Ich glaube, dass Peter die stärkste Saison spielen wird diese Saison bei uns. Ähm, also von den, von den drei, ne, der ist jetzt schon zwei Jahre da. Ich glaube, das muss, muss ich wiederholen, äh, Stachowiak, <lacht> weil das, was ich gesehen habe in der Vorbereitung, ja, ähm, war schon sehr, sehr, sehr stark, was der Junge bringt. Und spielt auch hat auch oft irgendwie erste, erste Reihe Unterzahl gespielt. Das ist das, was ich mit Benji heute diskutiert habe, dass eben diese Lastenverteilung im Team hoffentlich dann besser ist, besser austariert ist, weil eben, also Beispiel Mannheim, da gibt es grundsätzlich die Ansage, die erste Reihe spielt keine Unterzahl, ja. Also die erste Reihe Stürmer spielen keine Unterzahl oder nur im Notfall, ja. Und so erreicht man dann eben, dass die Eiszeiten nicht explodieren oder dass gewisse Jungs dann nicht überspielt sind in zu kurzer Zeit. Und ich glaube, dass einen ähnlichen Ansatz der neue Trainer auch fährt, ja. Und, ähm, Deswegen, ich glaube, dass Pieter Stachowiak, dass diese Jungs nochmal ein anderes Level erreichen werden, weil Pieter, natürlich hat Peter zwei solide Saisons gespielt, ja, auch vom Scoring her, aber irgendwie haben wir uns alle irgendwie mehr davon versprochen. Vielleicht war das auch so irgendwie eine falsche Erwartungshaltung, aber auch so, was sein Leadership angeht und so weiter, war das irgendwie noch nicht so, da war doch nicht so der, der finale Knopf dran für mich. Und ich glaube, dass das kommt, ja? dass das jetzt ein echter Leader sein wird und äh, auch jemand zum Aufschauen für die anderen.
0: Also, warte, da hake ich kurz ein. Ähm, also Fakt, genau, ich habe mir vielleicht auch ein bisschen, ich, ja, der Tatsache heißen, Peter, erste Reihe mit Simpson, der Center für Simpson ist endlich gefunden und juhu. und, äh, Aber ich glaube, das ist auch dem Peter gar nicht gerecht geworden, die, die Jahre davor, die er gespielt hat. Da war er ja, ja, der Junge kann also spielen, der macht eigentlich auch fast keinen Fehlpass, muss man auch sagen. Der macht alles mit Kopf, also er also, hat alles Hand und Fuß. Der macht immer seine 40 Punkte und der ist immer, immer unangenehm, finde ich. Also in meinen Augen. Er ist immer so, ein, so eine kleine Sau im Zweikampf. Also der tut, glaube ich, weh. Der tut richtig weh. Ja. Deswegen drehen auch so Jungs durch wie Akkulatze und diese, ja, Mitchell hört diese Jungs, weil einfach diese Spielweise von Pieter unangenehm und äh, einfach echt ja, hart an der Grenze ist. Ja. Und deswegen... Ja. Leider ist er jetzt immer sehr häufig verletzt. Ja, wir mal gucken, ob er jetzt wieder fit zurückkommt. Ja, aber hat, ich aber jetzt,
1: auch... hat es natürlich ja. die Seuche am Fuß gehabt, ähm, jetzt nach seiner nach, In der WM-Vorbereitung, wo er sich verletzt hat oder jetzt auch, auch bei uns. Ähm, denke ich auch, dass ähm, Pieter ist auch die letzten Jahre bei Krefeld, okay, bei Grefeld war es jetzt nicht schwer, aber ähm, auch bei uns ist definitiv einer der immer noch besten deutschen ja, Mittelstürmer, die es gibt. Trotz seines äh, Alters. Also ich habe lieber, ich hab lieber im Team anstatt gegen mich.
2: Also ja, so tippen und Ja, also eher ja. im Team wie gegen dich. Weil ja. der tut weh, das ist einfach. Also ja. einen Cent, einen deutschen Cent auf diesem Level musst du erstmal finden. Ne? Also das muss, muss man ganz klar sagen. Und ein da Deutscher, sehe ich nicht ja, viele. Ja, mit, mit 40 da Punkten, seh... der, der 40 Punkte ja. garantiert eigentlich so. 30. Da sehe seh ich nicht viele. Ja. Und deswegen... also halt wird in Bremer,
0: Bremerhaven vielleicht noch ein paar oder Isern ein paar so eingedeutschte.
1: Mitch, Mitch Wall. Hab... <lacht> also, meine Erwartung, also mein Player to Watch, den wir heuer haben, wäre in der Defensive Leon Hüttl. Da denke ich auch, er wird definitiv einen Schritt nach vorne gehen. Ähm, wird sich da als ähm, ja zwei in den Top-4-Verteidiger Pärchen ähm, einnisten, gehe ich stark davon aus. Und im Sturm Sagt mir mein Bauch, dass Luis Brune heuer eine sehr, sehr starke Saison spielen wird. Für seine Verhältnisse. Mhm. Also, da bin Tor, ich. Ein Tor, ein Punkt für seine Verhältnisse. Ja, da war schon weniger wie letztes Jahr. Aber ich denke mal, er wird heuer. Der wird einschlagen. Ich hoffe, so ihn. Aber wie gesagt, ähm, bei Brune bin ich äh, frohen Mutes, dass der heuer sag ich mal, die Chance, die er bekommt, ähm, auch ergreift.
0: Hätte ja auch eigentlich alles, was ein Eishockeyspieler spieler braucht, gell, dieser Brune, der hat ja echt, also ich glaube, der kann.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, der hätte letztes Jahr auch öfters äh, dürfen, wenn Shedden, sag ich mal, ihm das Vertrauen geschenkt hätte. Hat in Ravensburg jetzt auch nicht so schlecht gespielt. Zwar jetzt nicht von den Statistiken her, aber auch in der d 2 musst du erst einmal so und so viele Spiele spielen. Und nicht umsonst warst du auch der, einer der Auserwählten in der Finalserie jetzt gegen Frankfurt. Wo du dann zwar jetzt verloren hast, aber du warst definitiv äh, in, im Kader mit drin als Ingolstädter Unterstützung für, die, für den Kooperationspartner.
2: Es ist, Markus, was du sagst, äh, war ja auch durch diverse Spieler U23er bestätigt auch in direkten Gesprächen, dass, dass sie einfach links liegen gelassen wurden vom Headcoach. Und ja, das sind einfach Fakten. Ne? Das haben einfach zu viele Leute mitbekommen, um jetzt zu sagen, dass es einfach nur ein Gerücht ist. Sondern es war so, ja, dass, die, dass diese Gruppe von Spielern einfach von ihm nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hat, wie sie es eigentlich verdienen oder brauchen, ja? um auch die Sicherheit zu kriegen. Und ähm, von daher war ich ja auch zum Schluss dann eher der Meinung, dass es vielleicht besser ist, wenn der Trainer geht oder wir grundsätzlich in einem sportlichen Leitungsbereich dann einen Neustart haben, äh, um eben diese Spieler gut zu integrieren und dass sie dann auch motiviert zu Werke gehen. Ne? Weil, man wie was ist das für eine Motivation, wenn du eh weißt, du hast, wenn ich im Line-Up bin, dann bin ich dann vielleicht eine Minute auf dem Eis und ansonsten bin ich nur Auffüllmaterial. Und im Training werde ich auch nur links liegen gelassen. Ja? Also das, ich denke, das ist, kann sich jeder auch hineinversetzen, Jetzt auch wenn, wenn das jetzt deine Arbeit wäre, ja und du wirst von deinem direkten Vorgesetzten so behandelt, dann bist du irgendwann auch nicht mehr motiviert und lässt es einfach schleifen vielleicht auch, ja. Und ich erhoffe mir einfach, dass diese Jungs ein vollständiger Bestandteil dieses Teams werden, dass sie die Hilfe, die sie brauchen, auch bekommen. Äh, da hilft ja auch, dass der French eben auch erfahren ist mit jungen Spielern durch die Tätigkeit, die er schon innehatte in der Vergangenheit oder die Trainerstationen. Ähm, ja, und das dass wir da einfach anders aufgestellt sind aus meiner Sicht und äh, dass auch das dann die Entlastung bringt, die eben die ersten zwei Reihen auch benötigen. Ja.
1: Gut, bin ich absolut bei dir. Ähm, dann würde ich weitergehen mal zur ähm, ja, Saisonstart. Wir spielen jetzt am 16.9. Übrigens äh, an dem Tag feiern auch wir unseren ersten podcast Geburtstag. Da haben wir ja unsere erste Folge rausgehauen. Es wird eine kleine Überraschung geben, aber es wird noch nicht zu viel verraten. Und dann würde ich jetzt euch mal sagen, okay, eure Meinung oder eure Thesen, nennen wir es mal so, eure Thesen zum Saisonstart. Sagen wir mal bis zur ersten Länderspielpause, was äh, wird passieren oder was wird nicht passieren? Benjo, was hast du am
0: aber du, puh, ganz schön lange, ja? so eine These, vorausschauend. Äh, Anst du, auf geht's. Äh, puh. Na, keine Ahnung. Michael <lacht> äh, Dardag äh, hat 89% Fangquote. Ähm, Brian Gibbons hat aber 47 Punkte bis dahin schon gemacht. Ähm, und der Leon Hüttl ist gesperrt. <lacht> Okay. Keine Ahnung, weiß ich nicht, was, was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung, das ist ja...
1: Also, also, das heißt keine Glaskugel ja. zu Hause, wo du reinschauen nee, könntest? Nee, habe ich es ja,
0: ja, hab nicht. Leeres Weizen, glaube ich, gerade da stehen. Ja, schau einfach ins leere Weizenglas <lacht> und sag uns, was kommen wird. Also gefühlsmäßig kann ich mich jetzt ich habe ich mir Matthias heute halt auch schon gesagt. Gefühlsmäßig habe ich, kein, ich hab kein Gefühl, wie wir im Vergleich zu den anderen Mannschaften gerade dastehen.
2: Weiß hm. ich nicht. Also ich,
0: kann, kann ich nicht sagen.
2: Es ist auch, auch schwer ich, zu sagen, weil die anderen Teams alle... Auch so eine, so eine Auf- und Ab-Geschichte hatten in der Vorbereitung. Also ja. Die meisten Teams hatten irgendwie ganz hohe Siege und dann auch ganz hohe Niederlagen dabei. Ähm, ja, deswegen ist es sehr schwer einzuschätzen, wo man sich da tatsächlich, wie Benji sagt, befindet. Also gefühlsmäßig
0: würde ich sagen, gefühlsmäßig
2: pff, mehr
0: Niederlagen wie Siege, würde ich jetzt mal sagen. Gefühlsmäßig. Keine Ahnung warum. Okay, auch kann, ja, kann, ja, kann ja hoffentlich auch das Gegenteil sein. Bauchgefühl, ja, ich hoffe natürlich, aber weiß, kein, weiß ich nicht. Matze, ja, wichtig, ist halt, ist, wichtig ist halt dann, ähm, gibt es jetzt im Stadion oder nicht? Das ist die Frage. Ist es jetzt wichtig? Ja. Gibt es Gehswürst?
1: Das ist auch eine These.
2: Ja, gibt es ja. welche oder nicht?
1: Ich oder hoffe haben
2: wir jetzt, mal. Gibt's Manuel Wesinger Manu, vielleicht mal darauf antworten. Dann, ja. wenn das angehört hat.
0: Herr wo sind wir? Herrn Herr haben wir, Ingo Bräu, was haben wir? Ich das, das, ist gar gar nicht, dran, mich, das beschäftigt mich das ganze Leben lang. Mhm. Mit, Käse mit die chili Ein Aufruf spielt.
2: Auf Ma an Manu Wiesinger, bitte klein, uns ein kleines Informationspaket vorbereiten zu diesem Thema. Aber und was ist eigentlich Ding was ist eigentlich mit der Stadionwirtschaft von Pantaholika? Da kommt ja auch nichts mehr.
1: Ja. hat sich keiner gemeldet vom EC, oder? Bei mir ja, nicht? Ja,
0: genau. Jetzt machen wir schon alles ehrenamtlich und dann sowas. Halt. Also kommen <lacht> Stimmt, ja. Bierstrand.
1: <lacht> <lacht> Matze. Bis zur ja. Länderspielpause, was ist deiner Meinung nach passiert?
2: Ich glaube, dass wir um die 50% der Punkte liegen werden. Also klassisch, kleine Wellenbewegung, wir werden Wochenenden haben ohne Punkte, wir werden Wochenenden haben mit voller Ausbeute, wir werden Wochenenden haben mit einer Niederlage, einem Sieg. Irgendwie so. Und ich denke, so mit 50% dann bist du so irgendwie zwischen Platz 7 und Platz 9. Und da werden wir uns dann so bewegen und ich glaube, das ist dann auch zu diesem Zeitpunkt wie immer auch okay, weil da der Abstand nach oben noch nicht zu groß ist. Du bist aber ziemlich safe nach unten und ich denke schon, dass das mit dem neuen Trainer und dem System noch eine gewisse Zeit benötigt. Ähm, und über die Erwartungshaltung für danach reden wir, glaube ich, wann anders. Ähm, respektive, ich kann ja schon sagen, dass meine Erwartungshaltung schon ist, dass wir mit diesem Aufwand, den wir betreiben, mit der Mannschaft und den Spielern, die da sind, uns dem Ganzen drumherum. Wenn man das vergleicht, dann muss eigentlich Platz 6 drin sein. Top 6 muss drin sein für mich. Alles andere wird Ziel verfehlt. Natürlich muss man da Abstriche machen und sagen, wenn du dann irgendwie durch irgendeine Bullshit-Situation Siebter wirst und dann kommst du ins Viertelfinale, dann ist es auch so gut. Dann ist es genauso wie Platz 6 oder 5. Ja? Äh, dann ist es so. Aber ähm, das Ziel muss Viertelfinale sein, ohne Wenn und Aber. Ja?
1: Ich habe auch, ähm, also ich bin der Meinung, dass wir bis zur Länderspielpause nie schlechter dastehen werden als Platz 10. Das heißt, wir ziehen das auch bis Saisonende durch. Ne, vielleicht am ersten Wochenende, vielleicht noch nicht. Also, das nehmen wir mal raus. Aber bis äh, zur Sonntag werden wir dann nie schlechter stehen wie Platz 10. Ja, mit der Tendenz nach oben. Ich werde aber auch. Ähm, Wahrscheinlich äh, nicht traurig sein, wenn sich das äh, im Gegenteil erwartet, wenn wir zum Beispiel aber auch mal eine Negativserie von drei, vier Spielen haben, wo wir jetzt mal nur verlieren, die wird es mit Sicherheit geben. Die werden wir uns heuer wahrscheinlich öfters äh, mal gönnen dürfen. Oder es sind wir so Arschlochspiele, spiele äh, wo du nur in der Verlängerung äh, verlierst oder nach Penaltisch schießen. Also da werden wir heuer auch so eine ja, äh, Phase haben, wo es eher da wird bis Weihnachten, da wird ja bekanntlich alles besser. Und dann mhm. gehe ich noch ein bisschen weiter. Wir äh, starten dann eine Siegesserie bis zu den Playoffs und werden dann mhm. so auch um den fünften, sechsten Platz uns einnisten. Ja. Maximal schlechter wie, wie Platz 8, wenn wir heuer nicht. Also es ist so mein Bauchgefühl, was mir das einfach sagt. Wahrscheinlich kommt alles komplett anders und ähm, wir spielen Champions League. Wir werden, League. Ja. Wir werden und, erster ja, genau. und spielen Champions League. <lacht> ähm, ne? Aber wie gesagt, ähm, das ist so meine Meinung, wie wir uns äh, wahrscheinlich äh, im Saisonverlauf ja, darstellen werden.
2: Ja, deckt sich mit meinem Gefühl tatsächlich in weiten Teilen. Mal wieder Champions League wäre geil, ne? Ja, okay. wie gesagt,
1: ähm, es ist traurig zu sehen, ähm, wenn man sich äh, Krakau gegen Straubing anschauen muss im Sport1 Livestream. Da schaue ich mir lieber Frauen ziehende LKWs an. Also. <lacht> ja. Mhm. Fra Frauen ziehende LKWs. Ja, äh, genau. Deswegen habe ich es genau gesagt, weil wir, so reden ja von, wir, wir reden ja <lacht> von den Straubinger Frauen, weißt du? <lacht>
0: Ich, die strengen ja Orks, oder? <lacht>
1: Mittelerde. Ja. Ja, du, in Niederbayern ist das gar nicht immer so abwegig. Also...
0: Äh, ist ja Mittelerde, oder? Niederbayern.
1: Ja. Ja. <lacht> Saurons Auge ist auch nicht weit. <lacht> ähm, <lacht> aber gehen wir mal jetzt mal auf die komplette DL. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, welche Mannschaften würden sich jetzt in den Top-4... Oder dann in Top 6 einlisten und welche Mannschaften dann eher im Mittelfeld und die zwei oder drei Teams, die heuer so den ja, Abstieg unter sich ausmachen werden. Was sind eure Favoriten, sage ich jetzt mal, auf die ersten vier? Gibt es vielleicht die Überraschungsmannschaft?
0: Die Alpekanten.
1: Berlin, München, Mannheim, Wolfsburg. Okay, wer wird ähm, auf Platz 1? Hauptrundensieger, was meint ihr?
2: Berlin. Ich sag München. München hat sich brutal verstärkt. Ich glaube, die haben einfach die Erwartungshaltung in der Salzburger Zentrale nicht erfüllt, die letzten zwei Jahre. Ich glaube, dass da nochmal am Budget gearbeitet wurde, weil nächstes Jahr soll ja... Ah ne, die Halle verschiebt sich nochmal, schau. Aber oh ja, Verschiebt sich nochmal mein Jahr, aber die haben eben die Erwartungshaltung der letzten zwei Jahre nicht nicht erfüllt und ich glaube, da ist nochmal am Budget was passiert. Ähm, sieht man jetzt auch an der Kaderzusammenstellung. Ähm, ich glaube, es wird schwer, München, vor München, die Hauptrunde zu beenden. Ähm, egal für wen. Ich glaube aber auch, dass aus diesem Dreiergestirn Berlin, Mannheim und München eine Mannschaft uns vielleicht negativ überraschen wird, im Sinne von, dass sie gar nicht an die Leistungen anknüpfen und ich vermute, dass es Mannheim sein wird dieses Jahr. Ah, das habe ich auch in, ja, auch ja. in Vermutung. Ja. Und ich weiß nicht, warum. Das ist einfach nur so ein Bauchgefühl auch. Ja. Habt da auch ein bisschen was gesehen aus der Vorbereitung. Und Bill Stewart. Ich Glaube auch nicht. Der ist auch nicht mehr Zeit gewesen, der Kollege. Ja, Aber. genau. Also ich weiß nicht, ob er jetzt noch die Ansprache findet Richtung der jungen Spieler. Der ist ja eher auch so Trainer, alte Garde. Ne? Ja. Alles mit dem, mit dem Presslufthammer. Und äh, da weiß ich nicht, ob das noch zeitgemäß ist äh, und ob das dann nicht zu Verwerfungen führt innerhalb des Teams. Ja. Und deswegen für mich wäre, wenn von den drei Mannschaften eine vielleicht nicht die Erwartungen erfüllen sollte, dann tippe ich eher auf Mannheim. Ähm, Berlin wird stabil sein, irgendwo in der Top 4, Top 5, definitiv. Auch wenn sie natürlich als, wenn man bedenkt, dass die Meister geworden sind, sind sie, glaube ich, mit 16 Abgängen und Zugängen, ist das ein brutaler Umbruch, ja. Auch die Torhüterposition und so ist ja komplett neu, alles besetzt. Also da muss man schon abwarten, wie es funktioniert, aber ist natürlich das Trainerteam ist da schon auch brutal eingespielt und die wissen, was sie machen müssen, damit es halbwegs läuft. Ja. Ja. Ähm, genau, das ist so mein, mein Erwartungsfall. Überraschung könnte auch sein Köln, weil ich finde, dass die, die haben zwar eine Mannschaft, die vom Durchschnittsalter sehe, ja, eher überdurchschnittlich alt ist, aber halt mit brutal viel Erfahrung im Team und ich könnte mir vorstellen, dass die Kölner auch ein bisschen eine bessere Rolle spielen als die letzten Jahre. Ja.
1: Gut. Also ich hat, bin auch ähm, die, äh, eigentlich baue ich also Berlin München sehe ich auch äh, ganz vorne. Ähm, Wolfsburg der gewohnte Platz drei oder vier. Also die sind, die ziehen das heuer auch wieder durch. Ähm, bei Mannheim die schätze ich heuer auch wirklich äh, so, eher so auf Platz vier fünf ein. Ja. Die Kölner ähm, auch definitiv ein Top-6-Kandidat nach den Verpflichtungen heuer. Ähm, auf Platz 6 steche ich jetzt einfach mal uns rein, weil Zielsetzung ist Platz 6. Ähm, ja. Da müssen wir definitiv mitliefern. Also direkte Playoff-Quali, ähm, wenn wir es einfach so sagen, ist 1 äh, Berlin, 2 München, 3 Wolfsburg, 4 Mannheim, 5 Köln, 6 Ingolstadt. Damit könnte ich leben. Ja. passt. wäre natürlich für uns besser ausgeweinert. So, dann gehen wir mal
2: so in die Pre-Playoffs. 7 bis zehn. Ja. Ich glaube, da würde ich gerne gleich direkt einhaken, weil ich das gerade so ein bisschen auf der Zunge habe. Ich glaube, es wird zwei Teams geben, die das Level der letzten Jahre nicht halten werden. Von denen man es eigentlich die ganzen Jahre auch nicht erwartet hat, die aber immer vorne mit dabei waren. Das ist Bremerhaven und Wolfsburg. Ja. Ich glaube, dass die das Level nicht mehr in der Form bestätigen werden und dann eher Kandidaten sein werden im Preplayoff, also keine Abstiegskandidaten. Dafür wäre quasi der Sprung nach unten zu groß. Aber wenn ich Bremerhaven anschaue, die haben immer noch die Abhängigkeit zur Slowenen-Reihe und die sind alle irgendwie um die 35 oder 36 und werden auch nicht jünger. Und das hat man letztes Jahr schon gesehen, dass ihnen irgendwann die Körner ausgehen. Also die sind da komplett von abhängig. Wenn diese Reihe nicht funktioniert oder einer sich verletzt, dann ist das Gesamtkonstrukt dann quasi schon am Kippen. Ähm, ansonsten haben sie nicht viel verändert im Team. Deswegen, ich denke nicht, dass Bremerhaven aktuell mit diesem Kader ein Kandidat ist für die Top 6. Ja. Und Wolfsburg, ja, die haben solide die letzten Jahre, wir wissen ja, wie oft die, ich glaube, unzählige Male Halbfinale und keine Ahnung, wie oft Finale in den letzten zehn Jahren. Am Ende dann doch nichts gewonnen. Und ich glaube einfach nach dem Gesetz der Serie, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Ja, also ich glaube, da, da sind ja auch ein, zwei Jungs wegge weggefallen hier mit Karriereende und so weiter. Ähm, den ein oder anderen AL, der letztes Jahr gut eingeschlagen ist, haben sie gehalten. Aber alles in allem glaube ich, dass Wolfsburg auch nicht die Rolle spielen wird dieses Jahr wie die letzten Jahre schon. Ja. Also für mich so, sind das beide so, diese, diese Teams für diese Pre-Playoff-Geschichte alles zwischen Platz 6 und Platz 10, 11. Ja. Gut.
1: Benjo.
0: Was noch? Ja. Ja, ja Straubing würde irgendwo rumhupfen, denke ich. Mhm. Straubing, ähm, Schwenningen, glaube ich dieses Jahr mit dem ja. Trainer. Ich glaube, die werden auch da oben irgendwo zwischen 7 und 10 irgendwo ja, mit dabei sein. Wir haben noch Düsseldorf eventuell könnte da sein, ja, und um, um Bremerhaven.
1: Das sind so meine ja.
0: die vier, fünf, ja. Wo ich sage, die es.
1: schwierigen. Ich bin auch ähm, der Meinung, dass Straubing ähm, sich, ja, die können zwar auch an die Top 6 hinschmecken, aber ich glaube auch mit der Doppelbelastung Champions ja. League, ähm, dass da das Tagesgeschäft, der Fokus auf den Ligenalltag ähm, vielleicht ähm, darunter leiden wird. Ähm, definitiv, sag jetzt mal, auf Platz 7 ähm,
0: ja, allem, Wie wirst du, ja, du da irgendwie umswitchen? Du spielst ja jetzt Champions League brutal äh, beim Topgegner in Katowice oder Krakau <lacht> und
2: fast da zu Derby in der Wie wirst du dich da aber, dann also motivieren? Aber <lacht> du, hast, du, hast, du hast natürlich schon das Thema in der CHL, dass da die Intensität in den Spielen direkt da ist. Und wir haben ja selber die Erfahrung gemacht in den zwei Jahren, ja. dass das uns das, ich glaube die zweite Meisterschaft gekostet hat, würde ich einfach mal behaupten, das Thema CHL und ähm, ich glaube, dass Straubing einen Preis bezahlen wird, vor allem wenn sie die erste Gruppenphase überstehen, dann haben sie mindestens acht Spiele zu spielen und das kommt ja dann noch on top zu dieser normalen Belastung, die sie haben mit einem recht kleinen Kader ähm, und lasst da jetzt sich irgendjemand verletzen oder durch, durch, ja, durch einfach durch die Ermüdung oder Verschleiß dann einfach verletzungsanfälliger werden dann werden die das auch merken. Und dann sind das nicht mehr die Tigers der letzten zwei, drei Jahre. Muss man ganz klar so sehen. Ich glaube, die unterschätzen das so ein bisschen, weil sie diesen Hype jetzt haben. Ja. Aber das wird sich dann bemerkbar machen, 100%. Ja.
1: Kann zwar beflügeln, aber die Realität hat selbst bei uns gezeigt, wie es ausschauen kann.
2: Ja.
1: So, Niemandsland. Ähm, da würde ich gleich mal anfangen. Augsburg wird... Ähm wieder sehr knapp äh, souverän an den Playoffs scheitern auf Platz 11. wobei ja, Augsburg, Augsburg, war ja Augsburg war für mich
2: Augsburg war beängstigend am Sonntag. Also es war ja, das war da hat ja
1: was ich äh, Fabian Huber hat ja ähm, kurz äh, auch für die Augsburger berichtet in der Neuburger Rundschau und da habe ich gelesen, ähm, dass der Augsburger Trainer ja äh, auch einen Trainingsunfall hatte mit einem Spieler mhm. ist zusammengekracht mit einem Spieler hat sich am Knie verletzt, war deswegen ja am Sonntag selber auch nicht in Ingolstadt. Ähm, böse Zungen behaupten, das war dann auch der Spieler, der gegangen ist. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ist jetzt äh, ein Geheimnis, wer es war, aber wie gesagt, Augsburg ähm, hat sich zwar verstärkt äh, mit Ryan Kafner und David Wasowski, die man bei uns vielleicht schon kannte, aber ich bei Augsburg bin ich noch ein bisschen, das ist zu wenig. Sie haben Dennis Endras, zwar einen der erfahrensten, der Hüte, der DL, aber der ist halt auch, er ähm, wird nicht jünger. Ist,
0: das ist der Kari Remo 2, also der ist total über sein ja. Zenit, glaube ich,
2: der Junge. Ja, also gesagt, ja die, sind, die, sind vor allem, die sind vor allem, Markus, für mich auf dem deutschen Sektor zu schwach besetzt. Ja. Ähm, wie gesagt, die ALs, die Durchschnitts-AL-Stürmer sind ja alle ersetzbar, weil die alle ein vergleichbares Level spielen können. Ähm, aber die haben ja da teilweise, also in der Abwehr vor allem Jungs wie Rogel, ja. Äh, wo selbst die Augsburger sagen, warum wurde der verlängert. Ja, der ist ja nicht mal äh, Regionalliga-Niveau oder sowas. Ja. Und ist hat ja aber einen, sein einziges dl tor gegen uns gemacht letztes Jahr, meine ich. Ja, so also ja, wie
1: viele andere auch.
2: Ja, also. Ich glaube, wir sind das Team, wo die, die meisten Spieler ihr einziges DL-Tor gegen das, gegen das geschossen also haben. Also der, der Der Armin Wurm von Wolfsburg hat immer ein Tor gemacht, einmal im Jahr immer gegen uns. Ja. ja. ja immer. Und deswegen, Augsburg ist für mich. Das Problem ist, sind nicht die A11, sondern der eher durchschnittliche bis unterdurchschnittliche deutsche Stamm im Team, würde ich das jetzt mal so bezeichnen. Ja. Also mehr wie Platz 10 oder 11 ist da nicht drin für mich. Ja. Dick gefolgt ähm, von auf Platz 12
1: würde ich jetzt auch sagen, kommt Nürnberg.
2: Oh ja. Da ist nicht viel passiert über den Sommer, gell?
1: Ja, wobei das aber auch vom Vorteil sein kann, also die könnten auch äh, Richtung pre Playoff schmecken. also das wird, mh, die könnte ich gegebenenfalls auch noch mit Düsseldorf austauschen, weil Düsseldorf ist für mich heuer auch ein sehr, sehr großes Fragezeichen, ob die, sag ich mal, ihren, ihren Anspruch halten können, zumindest in die Playoff-Plätze reinzurutschen, also besser wie Platz 10. Also da würde ich auch sagen, Nürnberg ähm, könnte ich auch mehr in die pre -Playoffs vorstellen. Mhm. Ähm. Düsseldorf auch eher rein, aber ich bin halt einfach dann auch zu sehr, ja, nicht Nürnberg-Anhänger, äh, <lacht> wo ich sage, okay, lieber sind bitte nicht in den Playoffs, wie in den Playoffs. Ähm, aber da würde ich jetzt auch sagen, eher ähm, knapp gescheitert, sagen wir es mal so, ja. durch den Koeffizienten mit einem Spiel, uh, was nicht gespielt worden ja. ist, ne wahrscheinlich. Ja. Also wenn du dann schon erwähnst,
2: dann kann man vielleicht aufklären, es ist die Regelung ist so dieses Jahr, dass... Eigentlich die, also die Punkte zählen, also es wird, die Tabelle wird nach Punkten geführt und erst dann, wenn Spiele ausfallen sollten, wird die Regelung vom letzten Jahr äh, greifen. Ja, das heißt, ja. nur im Falle, ein, wenn Spiele ausfallen, ersatzlos ausfallen sollten, wird dann nicht mehr nach den Punkten gegangen, sondern nach dem Punktekonzert. Äh, Konzert, ja. Ja. Also finde ich eine faire Regelung, weil die Tabelle ist ja klarer, wenn du nach Punkten gehst. Man geht ja davon aus, dass alle Spiele gespielt werden können. Was man auch erschwert hat, das habe ich auch in dem dl podcast gehört, dass Spieleverlegungen nicht so einfach sein werden. Also man hat ja letztes Jahr, hat man das ja zugelassen, weil man sich dann erhofft hat, dass mehr Zuschauer kommen. Ja? Deswegen gab es ja letztes Jahr diese ganze Adie von Spielverlegungen und dann geballt diese ganzen Spiele im März. Äh, und das wird dieses Jahr nicht mehr so sein. Ja.
1: Gut. Und dann hätte ich gesagt, die... Drei Mannschaften, die heuer so das Schlusslicht bilden werden, das wären Iselun, Bietigheim und ja als Aufsteiger Frankfurt. Ähm, wobei Frankfurt durchaus de, den Schwung ähm, mitnehmen kann, dass die sagen wir mal sich besser beweisen wie vielleicht angenommen. Ich sehe sie jetzt auch nicht wirklich als äh, Kandidat für das Schlusslicht. Da sehe ich eher Bietigheim. Und die haben halt doch brutal Wasser lassen müssen nach ihrem Erfolg. Schien, der jetzt äh, in, nach Rökle äh, in die schwedische Liga gewechselt ist, ähm, der letztes Jahr der Topscorer war. Ähm, ja, also, da sehe ich die drei Mannschaften ganz hinten. Oder, Benjo, hältst du vielleicht einen anderen Kandidaten für die drei letzten?
0: Auf jeden Fall nicht Iserlohn. Also, Iserlohn ist, ja, das sind doch die Einäugigen unter den Blinden und den letzten Fünfer. Ich glaube, die sind nicht so schlecht, Iserlohn. Wenn die da alle fit sind und einigermaßen harmonieren, haben die schon ein paar äh, Waffen auch drin, muss ich schon sagen. Also, glaube, nicht, ist er noch nicht. Aber ich denke, bis zum Schluss und um den Abstieg biete ich heim Und wenn es ganz, ganz blöd läuft, auch der AIV. Glaube ich.
1: Tausch mal Nürnberg und Augsburg, oder? Auf Elf. Ja,
0: können wir auch tauschen, ist mir wurscht. Einer von den beiden auf jeden Fall. Ähm, Frankfurt nicht, die nehmen den Schwung mit, glaube ich, im ersten Jahr. Frankfurt, glaube ich, hat da unten nichts verloren. Oder wir haben irgendwo... Nein, unten, ja. Auf jeden Fall nicht letzter. Die steigen auf jeden Fall nicht ab. Ja, bin ich bin glaube, ich biete, ich einem, biete ich einem Augsburg-Nürnberg. Ja, so ist so die... kannst du erwischen. Aber Und
1: könnt, die könnt die ihr euch eine DL ohne Augsburg vorstellen? Schlecht. Da würde mir schon irgendwie was fehlen.
2: Ja. Hm. Ja, klar, ich sie nicht mal die ganze war. Antipathie und so, aber wäre schon schade, wenn sie weg wären. Ja,
1: das, das ist nicht. selber wie wenn Köln absteigen würde. das ist ja.
2: Aber ist ja noch nicht so weit. Äh, Na, wir, reden, aber, wir sind
1: ja nicht mehr mehr mal Saisonbeginn, da reden wir dann
2: ein halben Jahr weiter. Genau, dann stehen wir auf 14 und dann überlegen wir. Ähm, nee Es gibt tatsächlich auch die Regelung dieses Jahr, dass es eventuell auch zwei Absteiger geben kann. Und zwar in dem Fall, wenn ein Team aufsteigen kann aus der DL 2. Das heißt, wenn ein Team, was die rechtzeitig vor einem Jahr die Unterlagen eingereicht hat, ähm, aufsteigen sollte, dann wird es zwei Aufsteiger geben. Wenn es keinen, zwei Absteiger geben und wenn es keinen Aufsteiger gibt, dann gibt es auf jeden Fall einen Absteiger, ja, weil man die Liga wieder auf 14 Teams reduzieren will. Das heißt, einen gibt es definitiv, eventuell sogar zwei. Das entscheidet sich dann je nachdem, wie die DL 2 dann ausgeht. Ja. Bin ich auch gespannt, was
1: in der dl 2 passieren wird. Ja. Aber mit unserer Tabelle ähm, gehe ich d'accord. Da kann ich mich anfreunden, vor allem aus Ingolstädter Perspektive. Ähm, und sagen wir mal, Bietigheim, so leidet es mir für den Standort natürlich tut, aber das ist halt, sag es mal, die werden jetzt wirklich ihr Blut lassen müssen im zweiten Jahr. Das erste Jahr war noch die Euphoriewelle und jetzt... Ähm, Sie haben sich jetzt zwar auch verstärkt, aber die kann ich halt absolut null einschätzen. Und ich gehe auch, dass das so das neue Schwenningen wird. <lacht> ja. Und Schwenningen sich sind... durchaus verstärkt hat. Aber es aber kann auch sein, ist... dass Schwenningen sich wie immer hinten platzieren wird, weil irgendwas wieder passiert.
2: Aber diesen starken Torwart haben sie behalten. ne? Der dann aber leider auch immer wieder verletzt ist. die Der äh, Cody, Br
1: Cody Brenner. Wie meinst du? Na, ich meine, Finne, Ja. Ja,
0: ja ich, meine... ah, ich glaube, Markus hätte ihn, ja.
1: Hätte ihn, äh, äh, ja. lustigerweise, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ist er jetzt Trainer in Larch. Ja. Was? Echt? Ja? Der Large, trainiert yeah. jetzt äh, in Larch, ja. Ist da ja. Äh, war sogar weiß... jetzt... Äh, Donaukurier gerade mit, äh, dass hier Ex-Panther-Keeper Markus Settinen jetzt im Südtirol bei den Large-Foxes oder wie sie heißen, ähm, der Trainer ist. Und auch Jugendcoach äh, mit.
2: Alles in allem und Sportdirektor und Geschäftsführer.
1: Alles, alles, alles. Und nebenbei die Apfelhände, oder? Na genau. Ja, genau. Also, Jawohl. ich finde, ne, kann man das natürlich ja. auch machen. Apfelschnaps. Ja, aber. Jungs, wir sind jetzt mal mit den, ich mal, aktuellen Themen soweit durch. Aber wir hatten ja gestern einen Tag, der in der Ingolstädte Geschichte einen relativ hohen Stellenwert hat. Gestern war ja der 6.9. Und das bedeutet, vor 20 Jahren hat der ERC Ingolstadt sein erstes DL-Spiel bestritten. Damals in der Kölner Arena. Und da war auch ein sehr schöner Beitrag von den Kollegen vom Donaukurier, ähm, den man sehr empfehlen kann von gestern. Auch mit Interviews von Peter Bares als Zeitzeuge oder auch Sebastian Furchner, der damals ja auch sein erstes dl spiel äh, von über 1000 ähm, bestritten hat, damals für die Kölner High, wäre ja sogar laut seinem Interview beinahe ähm, mal beim ERC gelandet, als Jamie Bartmann damals... Ähm, Co-Trainer bei uns war, waren die Gespräche schon sehr weit. Er hat sich dann aber für das Angebot aus Wolfsburg entschieden, wo er dann ja bis zum Ende ja gespielt hat. Ähm, stand da drin, war auch sehr interessant zu lesen. Und ähm, ich habe jetzt äh, euch heute mal ein bisschen was mitgebracht. Ähm, Matze, vor 20 Jahren warst du noch nicht so mit dem Ingolstädter Eisogel.
2: In der Tat war das ja? noch nicht so. Mein Steckenpferd, äh, aber ich lasse mich überraschen, was jetzt kommt.
1: Gut, Benjo, warst du damals auch dabei in Köln? Ich habe irgendwo äh, noch zwei
0: Stunden in den Zug reingeschrieben. Das weiß ich. <lacht> <lacht> ich bin damals Und, auch... ja, warte, da. Gibt es ja, das? War die Anekdote? Ich habe ja am nächsten Tag dann ein Spiel gehabt, wo mich dann der Gottfried Sterner vom Donnerkrieg fotografiert hat. Das war da. <lacht> Wir haben am nächsten okay. Spieltag 5-0 verloren und mein Gegenspieler hat ich drei Tore gemacht.
1: Ja, deswegen halt so. ja, ich weiß auch noch, wir sind damals, ähm, mein, mein Opa hatte an dem Tag ähm, Geburtstag und ich habe auch meinen Eltern überredet, dass ich halt nicht mit zum Opa zum Geburtstag war, sondern mit meinen zwei Onkels und meinen Cousins ähm, nach Frankfurt, äh, über Frankfurt halt nach äh, Köln düse. Und wir sind dann halt erst nach Amberg gefahren, weil meine Cousins in Amberg äh, wohnhaft sind. Sind dann über Amberg, äh, Frankfurt, dann nach Köln gedüst und haben halt das Spiel ähm, als Privatfahrer verfolgt. Lustigerweise, ich weiß immer noch, dass mein Onkel auf der Rückfahrt geblitzt wurde ist und drei Punkte kassiert hat. Und der ERC wollte aber diese drei Punkte nicht geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, warum. Der ähm, <lacht> ja, ERC hat es nicht angenommen, aber... Das ist weiter, was vor 20 Jahren passiert ist. Aber ich habe euch jetzt ein kleines Quiz mitgebracht für heute. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Und ich stelle euch jetzt einfach mal fünf Fragen rund um dieses Jahr. Nicht unbedingt ähm, auf dem ERC gemünzt, sondern vielleicht mit Protagonisten, die mit diesem Kader damals zu tun hatten. Und ich habe euch ja im Vorfeld gebeten, einmal äh, Stift und Block mitzunehmen und mitzubringen. Das heißt, ähm, jeder schreibt dann die Antworten auf äh, den Blog, haltet sie in die Kamera und dann werden Punkte verteilt. Und in den letzten beiden Fragen, sage ich euch gleich, können jeweils zwei Punkte erzielt werden. Und die ersten drei sind äh, Einzelfragen, also sprich nur ein Punkt und die letzten beiden sind sogar zwei Punkte möglich. Gut. Seid ihr ready? Ryan ready. Ryan ready? Jupp. Okay, Matze, mach bitte jetzt die RC-Seite aus. <lacht> Auf seinem <Aha>. Laptop. <lacht> Schummelt wird nicht. <lacht> aus ist. <lacht> Gut, okay. Das erste dl spiel gegen Köln, haben wir ja gesagt, ist bekannt. Doch gegen Wien debütierten die Panther damals im ersten Heimspiel in der DEL.
0: Oh, Puh.
2: Das erste Tor in das ah. Ich kann gleich, ich
1: sag schon mal das Ergebnis, wir haben fünf zu drei gewonnen. Oh. Ich rate einfach mal, ich weiß es nicht.
0: Wie ah. Augsburg. Das ist Augsburg.
2: Ja, wäre mein Wunschdenken so, ja.
1: Kassel Huskies und Matze sagt ah, Augsburg. Ihr habt beide nicht recht. Ah. Das erste Spiel war nämlich am 8. September, also sprich morgen vor 20 Jahren, gegen die Nürnberg Tigers. Fuck, ich wollte doch Nürnberg hinschreiben. Gut. Keine okay. Punkte, macht nichts, aber wir haben ja noch weitere Fragen. So, wer den Pantherholiker auf Instagram verfolgt hat, hat vielleicht in dem gestrigen Beitrag, den wir gepostet haben, gesehen, dass auch Rick Goldmann, man kennt ihn aus Funk und Fernsehen, auch mhm. damals zum ERC-Kader gehörte. Rick wurde danach ja Experte im TV und kongenialer Partner von Basti Schwele. Zuletzt hat Rick Goldmann aber auch ein Buch geschrieben. Wie ist denn der Titel vom Buch?
2: Des
1: Lebens oder so. mir langt nur der Titel, die zweite Unterschrift, die da lege ich jetzt keinen Wert drauf. Macht dann aber das Ergebnis, wenn ihr beide das richtige habt. So, Matze sagt, Spiel des Lebens und Benjo du sagst, der Puck mein Feind. <lacht> ja, könnte bei Rick Goldmann durchaus ähm, stimmen, <lacht> aber nein, ihr habt es auch in dieser Runde leider nicht recht, sondern das Buch hieß einfach Eiszeit. Ja, aber oh. ganz ehrlich,
0: außer kalt, die kauft das Buch doch keiner.
1: Ja, aber mit Unterschrift. Ah, genau. <lacht> Wobei, ich habe mir das Buch als Hörbuch auf Spotify ähm, angehört. War auch sehr interessant. Aber das äh, nur am Rande. Ist so.
2: das ja, dafür ein Frage. Abo oder ist das kostenlos? Das ist kostenlos. Okay. Also, ich habe eh ein Abo, also von daher. Wird das, wird, das, wird das von Rick Goldmann selbst verlesen, oder? Ja. Uh, kost.
1: <lacht> genau. <lacht> so, nächste Frage. Benjo, das ist jetzt eine Frage für dich. Ja, endlich. So, Jason Young kam ja damals vom amtierenden Meister aus Köln zum ERC. Er übernahm gleich das Kapitänsamt und wurde unter Jimmy Boni aus bekannten Gründen freigestellt und durch Olli Öst begnadigt. Nach, seiner, nach seinem Jahr in Ingolstadt wechselte er zu einem DL-Konkurrenten und beendete dort 2010 seine Karriere. Wohin ist er nach seiner Station in Ingolstadt gewechselt? Habe ich... Uh.
0: Und wenn der Trömmel geht, mal
1: zusammen. <lacht> so. Du, Matze meint, er ging zurück nach Köln?
2: Ja.
1: Benjo? Die Frankfurt Lions und dann ist es der erste Punkt für Benjo. Weil dann bis zum Karriereende wirklich in Frankfurt ist er ja auch äh, äh, Kapitän gewesen, jahrelang. Ja, da ist schon eine kleine Legende gewesen am Schluss. Aber... Ich habe Trikot daheim von ihm, 28. Jason Young. <lacht> Sehr schön. Gut. Ähm, also 1 zu 0 für Benjo. Frage 4. Und jetzt gibt es hier zwei mögliche Punkte. Oh. Wenn ihr aber nur eine an, äh, Antwort wisst, dann gibt es halt nur einen Punkt. Gut. Jim Boni. Aufstiegscoach der Panther war maßgeblich am Erfolg beteiligt. Nach seiner Entlassung im Januar übernahm Feuerwehrmann Ole Öst, der mit den Panthern eine fulminante Aufholjagd begann und die Panther auf einen Nicht-Playdown-Platz führte. 2009-2010 kehrte Jimmy die Boni zurück zum IRC und wurde Sportdirektor. Die Frage, welche beiden österreichischen Clubs trainierte Boni zwischen seiner Zeit der Entlassung und seinem Wiedereinstieg?
0: Nein, weiß ich sicher. Okay. Noch nicht, nur noch
1: ich Du hast dich hingeschaut, aber er hat es gezeigt. <lacht> Kannst du kannst auch nur Nein. die einzigsten zwei österreichischen Clubs, die es. Ja, äh, einen weiß ich einen, aber den zweiten weiß ich nicht. Okay, du hast ähm, reingeschrieben, Benjo.
0: Vienna Capitals Vienna. und Linz.
1: Vienna Capitals und Linz ist auch die Antwort von Matze und damit gehen jeweils zwei Punkte an euch. Echt? war der Linz. Alles wusste ja. ich. links. So. Zwei zu drei für Benjo. Und jetzt kommt ähm, die letzte Frage, wo es auch nochmal fünf Punkte gibt. Also, Matze, du hast noch äh, reelle Chancen zum Gewinn? Ja. ja, ja.
2: Ähm,
1: apropos Playdowns. Ähm, den Panther ging der Kirch der Abstiegsrunde ja zum Glück äh, äh, vorbei. Welche beiden Teams mussten damals, also in der Saison 2002, 2003, in die Playdowns? Und Bonusfrage, wer stieg damals sportlich ab? Leck mich doch. Keine Ahnung.
0: Wer war scheiße in der Saison? Zwei Mannschaften. Also eine ja. so
1: richtig und es war eigentlich eine Überraschung, dass die... Ähm, ich sag nicht so viel. Boah. So, Jeopardy-Musik wird eingespielt. <lacht> Denkt euch jetzt einfach, aber aus Lizenzgründen können wir die jetzt leider nicht verwenden. Oh, ich habe keine, ich weiß nicht, ich kann, und, aber ich gebe euch jetzt noch zehn Sekunden. Ja, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Vier, drei, zwei, eins und aus. Okay.
2: und mein Wenn du
1: Kassel und Augsburg. Okay, Matze sagt Duisburg und Schwenningen. Und Duisburg und, ist abgestiegen. Und Duisburg ist abgestiegen und Bencho sagt Kassel und Augsburg. Ja. Dann ist es nur ein Punkt für Matze. Ja. Oh. Schwenningen, oder? Genau, Schwenningen war richtig. Die Playdowns 2002, 2003 wurden gespielt zwischen Schwenningen und Frankfurt. Schwenningen hatte 25 Punkte Rückstand auf ähm, Frankfurt, ja. waren souverän Letzter, haben aber die Playdown-Serie 2 zu 4 gewonnen. Sportlich abgestiegen in diese Saison ist nämlich Frankfurt. Schwenningen hat aber während der Saison einen Lizenzentzug ähm, bekommen für die kommende Saison, weil sie ins Zubank gegangen sind und standen da quasi dann schon im als Absteiger nach der Saison fest und Frankfurt durfte in der Liga bleiben. Okay. Also das war so das Jahr, wo Frankfurt schon mal sportlich abgestiegen ist. Und ja, die ist haben wir ja...
0: Ist ja schön, 3-3. Also, genau. Schön. Ich schön. habe wirklich nicht
1: genau. Unentschieden, ohne dass einer weinen muss von euch beiden. Ja, ich habe jetzt keine Stichfrage mitgebracht, ähm, brauchen wir zu viel Arbeit. Außer ihr könnt äh, noch mal mindestens zehn Spieler aus dem damaligen Kader aufsagen, sagen, das ist dann unvergänglich. So. Aber da waren schon Legenden dabei, also Anton Brommersberger, Boah, ja. Äh. Jason Ruff. Toporowski. Ne, Topo Shane Toporowski. Da, da gab es doch diesen einen Fangrupp, die Dekadenz. Kannst du dich noch an die erinnern? ja. Die haben da auch einmal so gesungen so Shane oh er hat oh, er hat's verdient. <lacht> ah legendär. Hatten wir nicht auch noch den Ken Ferns? Ja Ken Ferns genau aus vom damaligen aus München. aus München von den München Barons gekommen. Ja Wahnsinn. Also da waren schon ein paar Granaten dabei. Michael Hackert an den habe ich ja I nie.
0: Isra Sin oder Israsin. Sin. Nee, da kam er
1: ja ein Jahr später
0: da kam ein oder ah, zwei Mannheim, Jahre ja. später aus Mannheim ja Und der Mike, Mike Stevens war da im ersten Jahr
1: Mike Stevens kam auch später der war da war dann schon zur das Zeit war wo man das da waren ja spinnst du gar nicht ja. gut Schompf? Ja. Chomp, genau also die, die heiligen Holy Trees ne für die Pam die dabei
2: waren. <lacht> <lacht> ja. Ja. geil
1: ja aber das waren schon das war ich es mal wieder zeit
2: Vielleicht wird es mal wieder Zeit für eine Retro-Folge.
1: Ne? Hm?
2: Wir reden nur über ein Thema,
1: oder? <lacht> über die Pam. Mit ja, mit Special Guest. Irgendeiner muss doch in. Oder wir, oder wir laden sie ein. Vielleicht laden wir hm? Pam ein.
0: Da hm? ja, müssen wir, müssen wir aber ohne Kamera machen, weil es geht nicht. <lacht> <lacht> weil ich glaube, wenn die ne, wenn die ne Kamera äh, sieht, dann zieht die sich automatisch aus, glaube ich. Könnte ich mir das vorstellen.
2: Na, die hat ja jetzt ihren Rentner. Da ist doch. Der offen aus.
0: Ja, dann muss sie ausziehen, weil da, ich, da wird immer viel gehen. <lacht>
1: ja. Da geht es so um Liebe. Verliebt ja. <lacht> in Airbeliebt. Ja, ah, nein. Okay, anderes Thema. Gut. Aber Jungs, ähm, das war so meine Überraschung, die ich euch heute mitgebracht habe. Wir sind sehr schön, ich sehr schön. Ich auch schon am Ende angelangt ja. unserer heutigen Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht, wieder mit euch zwei zusammen in dieser Folge zusammenzusitzen. Ich freue mich schon wie ein Schnitzel auf die neue Saison. Bin gespannt, was da noch so kommen wird.
2: Wir sehen uns hoffentlich gegen Isolonne im Stadion. Ich gehe ich davon auch. aus. Ich auch.
1: Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Restabend. Und jetzt machen wir
0: schneller hin, weil vielleicht kann ich noch den Rest vom Sommer aus der Stars anschauen, man. Ja, gibt's auf,
1: auf RTL Plus in Real. Der Sascha
0: Mölders, der zieht da schon eine Show ab und ich kann es nicht anschauen, weil ich so einen Podcast <lacht> hier habe mit euch. Also komm.
1: <lacht> Fuck. ich warte nicht. Ich lange kann das sogar spoilern, wer gewinnt, aber ist egal. Okay, Nein. dann. Also, Jungs, Bencho, viel Spaß gut. beim Sommerhaus der Stars. Ich wünsche euch Danke. was und in diesem Sinne Servus führt die Ere. Hi, ciao.
2: Folgt dem Pantherholika auf Facebook, Instagram oder Twitter. Einfach nach ihm suchen und ihr werdet ihn finden. Alles zum Podcast. Die Holika-Geschichten und den exklusiven Pantherholika-Shop findest du auf www.pantherholika.de.